0: 大家晚上好呀！我们这我刚刚还想说，哥你这边喊一下嘉宾上来，然后我们今天我这边 request 把拉上来先。那我们今天的人员就到齐了，然后今天会谈一下，就是最近的行情是牛出还是这个熊市反弹？哥要直接开始，然后我一直拉人，还是我先拉人，然后才开始？
1: 再先拉一拉小伙伴
0: ，行，那我我我我先推特发一下，我微信换了个账号，然后换了个手机，找不到群，
1: <笑>那我在群里先再发一遍。发了几
0: 个？再发一下、嗯。我电脑上了，我应该现在我看我有一些都发了。然后今天的话呢，大家早上是可以看到，就比特币拉到一个两万八千的一个新高，就是这一轮下跌到两万四千点的。一个时间，然后重新到的一个新高嘛。那我们今天就会跟我们的家人们 ，Master 的家人们呢，一起讨论一下最近的行情到底是流出还是熊市反弹。然后这一次呢，也非常荣幸邀请到 Crow d 这一边来做我们的嘉宾，一起讨论这个哦。然后今天的话题呢，会分嗯。会分两个部分，一个是年底前的行情预测，另外一个是年后的行情预测。然后大家就是也知道，就对这个话题感兴趣的，就有在听的家人们，也可以去自己的群里面聊一下，然后过来听一下哦。好
1: 。OK， 我刚刚刚好去那个微信群又又发了发了一遍，然后。我今天晚上我看 Space 还还不是特别多、哎，嗯、呃，哎，要不那个小小伙伴这边先来个自我介绍，先介绍一下，然后咱们再呃聊一下行情这块
2: 。Hello， 能听到吗？呃，说是我吗？对对对对。哦，好的，好的，好的。呃，我这边呢，现在最早大概接触，呃，最早接触比特币大概是在一四年吧。然后一四年，因为身边，呃，因为身边有朋友在挖矿，然后有所了解。然后其实真正真正呃进入到这个行业，呃，整来去 f u r time 的一个工作的话，大概是在一八年。然后当时我们是呃做一家交易所。那当时也是国内比较知名的一家交易所啊，当然现在因为二一年底的时候，因为政策的原因，呃，清退了。呃，后来我们做了一支基金啊，然后呃，大概几千万美元。对，呃，当然就是其实做过很多经历啊，我就不一一介绍了，像 DeFi 呀、啊、这些，呃，都有，呃，这些也也有做过，呃，这些项目也有做过啊。对，然后。呃，当前的话，主要也是魏布山的呃投资人嘛，我们有呃有这个，也是有有有机构啊，就是现在在做一二级市场的投资。我觉得，呃，现在是熊市嘛，正好是布局的机会。对我的话，呃，个人也算经历过，因为我进入行业大概一八年的时候，正正好正是熊市嘛，那么现在又是熊市，啊，那经历一个嗯。经历一个完整的周期了，哈，就是从熊到牛再到熊啊，这是一个完整的牛熊周期。所以说，呃，所以说会会有一些呃，会有一些感感感觉呃，对于整个加密的一个周期，会有一些自己的看法吧。嗯，大概是这样的一个情况
1: 。OK， 好的好的，挺好的，很厉害。哎，你们现在这个机构方便对外说吗？
2: 就就就呃，没有对外去做更多的品牌发布。其实更多的是呃，我们这个投资人嘛，投资人他自己个、嗯、个人资金也没有募资，嗯、所以说，嗯、对他他他是一家很知名的交易所的创创始人啊，前创始人前创始人吧，很知名的一家交易所。对我也不去讲具体是哪家了，因为他他行事比较低调。啊
1: ，李林，我操！啊，不是，啊，这个这个很高效了。啊，对，李
2: 连，不不是，那你们你们
1: 就是因为因为现在就是你看这个香港、啊、开了这个大会，还有这个新加坡，呃，其实行情就是年初还好一点、啊，最近可能我感觉。呃，机构就是都是去参加会，都都不怎么投了。就你就是大家说着是在投啊，但实际上都不怎么投了。你们这个还还真的在对外投吗？还是说也现在就是在看呀、啊？呃
2: 目前真的是在对外投，就是、哦、那肯呃之前老板有呃之前有有说过嘛，之前有呃之前他他因为因为因为我觉得现在这个时间点，就我们的优势在哪里呢？呃，我们的优势就是就是在熊市里面还有资金。对，啊，因为因为我刚刚讲，其实，呃，对吧？这个，呃，我们这边呃，就是创始人啊，创始人不是，呃,呃之前是做交易所的，而且交易所很知名啊，对，但是但是他个人不知名啊、呃，大家应该都没有听听说过他的名字。哦、呃，交易所，呃，对，就是因为他退出了之后，手上有大量的现金。啊，就是熊市里面有源源不断的资金，这是我们最大的优势。是的，是的，你还有足够的资金去由于不需要募资，这个就是很重要。就是如果说你现在这个时间点需要靠 LP 去募资的话，现在这个时间点是相当难募的，因为你，因因因为大家手里现在都貌似没有太多的闲钱啊。第二个也，也即使有闲钱，可能也处于一个躺平的状态。对吧？然后如果是传统的 old money 的话，现在几乎都是在撤出的这么一个状态，就是在离场，对吧？就是还对,对吧？有的是去去做美股了，或者怎怎样？ old money 基本上是在一个离场的状态嘛，就是美元的那些之前的一些一些基金。对
1: ，是的，是的，呃，挺好的，因
2: 为优、嗯嗯、很棒，因为还有资金，这也非常重要的优势啊。
1: 对，就是这样，就是，呃，我是在十月十月一的时候，十十十一这个假期，我把之前我们年初的讲的，呃，之前聊过的一个观点，我还给复盘了一下，就之前说过的那个无才作为，少有都是啊，既饶正实，此大精也，就是，呃，很重要的一个点，啊，就是说，呃，我我梳理一下，就简单几句话吧，就它的核心逻辑就是啥呢？就是。地主是怎么支付的？怎么支付呢？就是好的年头是吧？比如说牛市来了，放水了，大家都能赚到钱。但是，一旦说有危机了啊，金融危机了，或者说这个灾年是吧？然后这个粮食欠丰收的时候，为什么它就能支付呢？因为它有余粮嘛。它有余粮，通过余粮去抄底啊，抄底之后，然后等到牛市再来啊。古代的话可能就是这个收购土地是吧？吞并土地，然后到这个现代的话就是抄底抄底，然后等到这个行情来放水来，我就这个很这个知、这个、行合一，其实大家都知道这个道理但是实际上到知行合一其实也很难啊。真正的就是知行合一，说我这个明知道说现在行情很不好，大家的情绪都很低落，然后这个啊、呃、这个、呃、大行情是吧？大盘也一直在嗯阴跌是吧？然后还能去花真金白银去。去抄底的其实还是很难得的，我我这边也是有一个机构小伙伴，他们也是，就是呃叫 Rose， 他们也在投，他们是说真的在对外投啊，就是说不是说说那种说对外投，他们其实跟你说这个一样啊，也是就是第一是有现金流，第二就是说呃就是逆向投资嘛，现在因为估值低嘛，一级项目估值也低，然后现在就投其实对收益还可以。
2: 啊、呃，现在更多是布局吧。我觉得，因为你做一级的话，你现在大部分周期都蛮长嘛，至少两三年嘛，基本上是布局下一个牛市。对，对你没办法说现在这个时间点创造多多好的收益，这个其实是不现实的。啊，你要现在这个时间点发，呃，发币的可能是你在之前就已经布局进去了。而很多项目的定价是按照上一轮牛市来去定价，这个就像何一之前讲的，啊，按照上一轮牛市的定价，其实很多项目定价你是是过高的，对。而且现在二级市场出现了一种情况，就是一二级市场倒挂，二级市场的定价反而比一级市场更低，因为因为没有人去，没有新用户来去接盘呀、啊。对，那那对吧？你一级市场你有机构，机构可能手里有钱。关键是啊，没有散户手，散散户手里啊、哦，不排除有大户啊，那那么大部分散户嘛，手里是没有钱的，那那你二级市场谁来接盘，对吧对对对？一级市场，呃，这个怎么，对吧？机构手里，我相信很多机构手里，呃，还是有钱的，就是、呃、在上一轮牛市中赚的盆满钵满嘛。但是二级，但是二级不见。呃，二级就是没有散户手里没有钱呀，你你你你把筹码出给谁了？这是一个巨大的，这是一个问题。是的
3: ，
2: 而且他都是，对，所以说现在这个时间点只炒，只是布局的布局。对，懂。说到余粮这个问题，我对我我我今天看到一个信信息，就是说比特大陆，他也就是员工的一些呃,呃员工的工资，他暂缓发放嘛。啊、对，其实你看到这么大的地主吧，应该算币圈最大的地最大的矿主了。我看是的，是的，可能不分吧。哎
1: 、呃，我我今天、啊、最大
2: 的矿主晃
1: 、啊、了一眼，我看他是说啊，这是欠别人的钱吧，不是欠工资吧？你
2: 不是员工，员工，员工。对对对，你看嘛，这个这个，呃，币圈最大的矿主啊，啊，当然现在比特比特大陆可能和呃吴继涵没有太多关系，因为他现在是比特小路嘛。对。啊，那、呃、还真是，呃、就是、呃，就是最大的矿主手里都没有余粮了，啊，当然也也可能手里还是有钱的啊，只是说可能，呃，现金流可能不那么充沛吧，啊，就是最大的矿主啊，对吧？那，那你说其他的，呃，这个所谓的家里有矿的都都没有余粮的，那那你说其他的机构能好到哪里去呢？其实肯定也不是。呃，也不会特别好。当然，除非你在上一轮牛市中积累了足够的资金，你现在手上还有足够的呃足够的资金，这个就是呃这个时间点是非常好的时候的布布局的时机。对
1: ，是哦，还真是、啊，是暂缓暂缓发放九月份的部分工资
2: 。啊、呃，对呀、啊，那。对吧？这个其实，如果说现金流足够充沛的话，不至于吧？应该不至于。嗯，这
4: 这边还聊
1: 。我原来有小伙伴，嗯、呃。原来的一些朋友，后来就是、呃、跟别的大陆接触比较多吧。嗯、呃，是这样，就是都是搞矿的嘛。然后他们是，别的大陆这边是这样，他们是熊市，呃，就是牛市的时候，有大量的人订了这个矿机，然后订了之后呢，嗯、呃。但是生产量不足嘛，生产量不足，后来就一直一直在在做做，就是这种，呃，生产矿机是生产市场，大概有几百亿美元的一个矿机吧。然后后来，这些矿有个最大的问题是，到了熊市都不要了，都纷纷退货，都不要了。然后不要了之后，他这些矿机现在就相当于，呃呃，砸、嗯、在手
2: 。因为现在你可能你你二手矿机市场。都有足够大的存量，可能一手一手矿机是一手矿机，就比特币的算力还在创新高啊，这个其实并没有跌，但是，但是对于新，但是可呃新的这种矿机的需求可能是不足的，对吧？当然现在挖比呃好，新矿机的需求可能再加上可能与这个竞争也有关系吧。啊、呃，还有一些矿机厂商的一个竞争，包括，呃，所以说不可可能有多方面原因的影响吧。
1: 对,对对对对对，他这边砸到手里的这几百
2: 亿美金的这个矿机，有比特的。与技术迭代也有影响吧？因为现在挖矿的难度也在不断的新高呀。与技术的，因为不同的矿机的，你不同的矿机的这个关机币价是不一样的。那可能好的矿机在两万以下，那现在这个价格是能够有盈利的。可能一般的矿机，如果是两万、是两万五的关机币价，虽然你看现在这个价格有两万八，但是是，但是其实也没有太多的吸引力，因为它它它的周期嘛，你还要多少时间成本进去，回本它有一个比较长的回本周期嘛
1: 。是是是是
2: 。所以说与技术迭代也有关系吧。嗯，对，对，呃，咱们还是回到今天的这个主题中来吧，就是关于现在是牛出还是熊市反弹啊？对
0: 对对对。对，今天这个真的靠老哥这边分享很很关很多关键的 insight 给我们。那那牛市这边。<笑>刘叔这边的话 ，crow 的话，你会会怎么看
2: ？呃，我觉得这个问题要看你是持一种什么样的周期来看。你要说，呃，你你你如果是用长周期的眼光来看的话，你比如说，呃，四四年一个周期啊，按照这个来去看的话，毫无疑问，现在是处于流出啊，我觉得。呃，但是如果你用，呃，但是如果你用短周期，如果你你你是希望你半年一个周期的话来看的话，现在仍然是处于熊市啊，因为，呃，因为虽然说今呃比特币的到减半倒计时已经到了，呃，现在也只有两百天了嘛，但是，呃，但是呢，这个其实比特币。呃，比特币减半，它并不意味着就有牛市啊！我去，呃，我觉得这个现在时，因为现在时间到了这个点呢，比特币的这种减半效应也不不是，也不是很明显了，因为越到后面就会越不明显，啊、呃，因为，呃，因为因为它最减半，它对供应量的，呃，影响就越越少了嘛，啊、呃，越小了嘛，所以说。倒不易，我觉得倒不是说，呃，减半，呃，不是明年四月四月减半嘛？那那四月那减半呢？哈，啊，比特币就一定会来一个新的牛市？我觉得倒不，呃，倒不一定这样子去，倒不是一定一定是这样的规律。当然，你说最近比特币价格的强势，对吧？相比起其他币来讲，啊，比特币价格明显强势，而且比特币的市占率一直在提升，然后现在都。之前是百分之四十六点几，现在都提升到四十八点几了，啊，那这个比特币最近的强势可能与这个，呃，可能与这个是有关系的啊，就像，就像去莱特币今年的七月份减半对吧？那么去年其实十月份的，呃，可能去年，呃，十二月份的时候吧，啊，可能十一十二月份的时候，呃，甚至最早到十月份的时候就开始有人来去布局了。所以说，毫无疑问，现在肯定是有人在去布局减半行情的，呃，对吧？就是提前，大家都是提前布局嘛。那但是并不意味着说比特币减半就一定会来，呃，就就就一定会来去牛牛市啊。就像之前有一个，呃，知名的 KOL 叫 Plan B 啊，他用的这个 S to F 模型啊，就是，呃，就是这个空量的和流量的模型，呃。因为这个，你只考虑了供应量，对吧？供应量减少了，呃，供应量减少了，嗯嗯，其实能够助推牛市的这个核心的关键点，还在于，在于美元的，在于美元的这个，就是市场的现金现金是否充沛。现在毫无疑问，现金是在，就是美元，就是从。呃，你看 USDC 嘛，那美美国这边投资者呃比较喜欢用 USDC 嘛，那么 USDT 主要是亚太和欧洲的投资者比较喜欢用。那 USDC 在持市值在持续的减少，说明美元的投资者在持续的退出，就是没有更多的资金进入到这个行业来，它还是一个存量博弈，所以说它就不可能有一场嗯，虽然比特币价格相对于其他币非常的坚挺，但是也进入到了一个吸血行情。但是它并不意味着，呃，它并不意味着可，那、这个，就就就这就就就一定会在这个阶段来牛市啊。所以说，呃，所以说现在至于牛市什么时候到来，我可能倾向于明年下明年底可能会是一个明明年下半年可能会是一个呃牛市开始启动的时候。所以说我呃，如果按年来。按年来单位计算的话，现在我我我当然认为现在是流出。如果是你用月，对吧？你的你的投资看你是用什么时间单位来去规划的，对吧？就像，呃，就像我我自己的话，我我基本上是，呃，当然有长线的，有短线的。如果是长线的话，我一般是可以拿几年的，对，就是长线的。像上一个牛市，我我一九年的时候。年初开始布局，基本上是拿到了二一年的，呃下半年，啊，但是有些资产现在还拿着，那那对吧？那这个就拿了有<笑>，有一些有一些资产啊，对啊，
1: 嗯、
2: 呃，对，就是说，说要看你是，当然我也我我我也会有一些短线的呃资产啊，但是在该出的时候就出掉了嘛。对，就是所以说你要看是出你是用什么周期来规划投资的，啊、呃，如果说你是用年为单位来去规划，当然现在是可以布局的，这个毫无疑问，对吧？长线来看，呃，比特币是一定是会来牛市的。那如果说你你你希望这个月买了，下个月就涨，或者今天买了明天就涨，那这种情况我觉得可能是啊、呃，至少可能你还得等一年，啊，这是我的一个观点，因为嗯。其实核心供应量只是一个方面的，我觉得它不是最重要的。你像以太坊，在呃去年这个呃 merge 以来到现在，就虽然最近两天又恢复通胀了，但是之前的很长一段时间都是通缩的，对吧？那通缩，呃通缩的，但是也没有，我们也没有看到它的价格有太太好的太好的表现，对吧？是。啊，就是说最。就是它陷入通缩了，它反倒是去年默尔基之前，因为这个预期，因为默尔基合并的一个预期是涨涨到了，呃，它的价格相对比特币是表现是比较强势。那默尔基之后，它进入了一个，在之前它还没有通缩的时候，它是呃，因因为这个预期的存在，它价格表现比较强势。在真正它呃默尔基合并之后，去年的9月15号嘛，现在也是一年多了，呃，它真正进入了通缩。的时候，反正价格没有什么太多的表现，核心是大家交易的是预期嘛，对吧？而不是说你的一个，呃，而不是说你的一个真正的这个啊、呃、供应量的，呃，你你的你的一个供应量，所以说，呃，所以说其实你说减半对于行情的这个呃影响啊，我我我认为是呃，就是说它肯定是利好的。但是它不足以来去支撑，单靠减半不足以来去支撑一场牛市。就像20年的时候，对吧？那个时候五月份大家在说啊，原来所谓的减半是价格减半，对吧？相比19年来说，价格是减半了。对，那至至于2021年的那场牛市，大家都知道原因嘛，就是因为美联储的这个 QE， 呃和量化宽松所导致的这个流动性过剩嘛。那对，核心还是这个原因嘛，它并不是因为单纯减慢。所以说，呃，怎么来去看？我的观点是什么时候能够到来牛市呢？呃，核心还是要等美元来去啊、呃，美元来去宽松、量化宽松，呃，能够宽松的时候，啊，它的货币政策能够宽松的时候，会才会有更多的美元闲置出来流入到加密货币的市场。那个时候，它的资金池充沛了，它才会才会来来牛市。对，那么现在其实，呃，现在的话，呃，核心它决定它的这个美元的这个是否宽松的一个核心的，呃，原因就核心的一个指标就是这个通胀嘛，对吧？那么现在的通胀，呃，虽然说相比去年来讲是有比较大的一个降低，但是还没有说到。呃，还没有说到那个，呃，就是达到美联储的一个目标。现在啊、呃，离美联储的目标百分之二，它还是有一段距离要，还是有一段距离的，并且啊、呃，美国也没有陷入到衰退。就像呃，前两天公布了一个非农就业的一个数据，是远超预期的。就所以说远、呃呃，远超预期的，就是美国的就业情况是是很好的。嗯对，所以说他没有到一个衰退的，因为他呃，如果说考虑到他这个，考虑到就业，考虑到衰退啊啊，加息所带来的衰退，他也他可能也会呃也会，延缓加息或者暂停加息嘛。但是目前来讲也是没有的。那么他抗通胀的这个呃呃，美联储抗通胀的这个目标，他就还会继续进行。所以说呃，没有更多的更没有更多的资金量进来。呃，是就很难是来牛市了，所以说，呃，这个问题我是这个观点，就是说，如果你以以年为单位来去看的话，毫无疑问，现在可以是你可以认为是牛初，是可以布局的时候，对吧？但是如果你以月为单位，或者以头为单位、天为单位来看的话，我觉得，嗯、呃，就是说，呃，乐观的情况，最乐观的情况，可能你也要等。呃，等半年，那么呃，比较中性的情况，可能你需要再等半、呃、一一年，啊、呃，如果说你呃最悲观的情况的话，可能要到二零二五年啊才会有牛市， oh. 啊，可能二零二四年就是都不会克，呃，它的行情我觉得会好于今年，但是也不会说呃到牛市这个阶。是怎么来去定义牛市呢？我觉得我定义的牛市就是说，它必须要突破上一轮牛市的前高，这个时候我才认为它是牛市来的。啊、呃，你说今年像今年比特币从一万五反弹到3万，那其实也有百超过百分之百的收益了，对吧？就是这是一场啊、呃，这这这呃，这是一场就是牛市吗？你可以说它也，你你可以说它是一个小牛，对吧？是一个不错的反弹行情，但是。呃，和我们以前定义的那种牛市啊，牛熊周期的那个牛市周期，肯定显然不是一个事。它只是一个反弹，并不代表意味着它是一个牛市，啊，一一个比较大的牛市。所以说，就是什么时候比特币能够突破六万九的这个历史高点，那么它就意味着，就是就是、就是说牛市能够，呃，你就不用怀疑了，这这牛市就来了，对吧？你现在即使是能够突破三万。呃，我觉得也不意味着牛市就就就就,就会到来啊，因为只有它突破了上一轮的历史高点，这个时候才没有套牢盘，才没有人去怀疑它是一个牛市。在这个过程中，你从、啊、对吧？你现在是其实从2万8一直涨到6万 8， 那这个过程始终都是有人怀疑的
1: 。呃，不是，那那那,那突破6万 9， 那<笑>那不是没有机会买了吗
2: ？对嘛，所以说。就是你机会，就是牛市来了，怎么会没有机会呢？牛市来了，比特币突破了，你呃，你从比如说上一轮牛市，比特币突破了两万，对吧？那那那你看后面涨涨涨起来几百倍的币，呃、又又又又又少嘛，一点也不少，对吧？就是后面有各种各样的币，什么呃，包括后面以太坊啊啊，这个收益也有几呃。然后各种各样的，像嗯、呃、马蹄，啊，包括上上一上一轮牛市的 l u 这些，其实这些其实都是从地点起来都是涨了几百倍啊，啊，就是说你现当然现在你要想有更高的收益，呃，当然你现在就可以去布局你认为你你觉得会比较好的一个，呃，你呃有有有投资价值的一个标的，对，如果说你比较谨慎。呃，如如果说你比较谨慎，你觉得只能在牛市中才会有，你要等牛市牛市来了，对吧？这样赚钱的概率会大，但是呃，还是有很多的机会呀，对吧？你像上一轮比特币突破了两万啊，呃,呃的时候，它最高涨到六万六万九，它还是有几倍的收益嘛？对，
1: 是
2: 的。对，当然现在肯定不会比上一轮。你呃那么高的一个回报了啊，但是，呃，但是如果，呃，但但是牛市到来的话，那肯定还会有，呃，什么千倍币、百倍币、十倍币，会有很多这样的币冒出来的，对吧？是是
1: 是
2: ，就是，对，所以说，呃，有一个规律啊，我觉得是可以去。呃，可以去参考的，就是说你要找现在的十倍币啊、呃，几倍的币，你可以从上一轮牛市中几十倍的币中去找。你要找现在的几十倍的币，你可以从上一轮牛市中几百倍的币去找。这个不行吧？然后你要找
1: 这个不行，这个不行，这这个问题很大。呃、啊，这
2: 个只是一个，呃，它不是很严格。这个这个
1: 这不是不是很严格的问题，这个是这样，这个是我我要强调一下，这个首先这个是绝对不可以的，呃，我说原因啊，原因是每一轮哈，它的这个行情前一百、前两百、前三百，它这个 token 都是在不断的变化啊，不断的筛选，然后呃，我就说我上一轮我一七年看到的那一波啊呃,呃，牛市的 token 这一轮基本都没了啊，就剩下的就是莱特狗,狗、比特啊。呃就是包括一八年、一九年出现的那些 token、uh. 都没了啊，中间什么比特金啊、什么比特、什么什么这种啊，算力币啊、BHD 啊，中间出现过大量的这种，包括 Fcoin 是吧？出现过大量的这种很创新的 token， 但是到了二零年、二一年、二二年都没有了啊。像 Solana，Solana Solana 那是属于一个纯纯的一个新项目，这、就是一个新的。然后二零二一年的这个 token 就是，嗯。呃，两个观点。第一个观点是之前啊、呃，就是每一每一轮的这个头文会轮换啊，到下一轮一定是新的项目取代旧的项目，呃，就是包括市值方面。然后第二个观点就是，当这些筹码真正的，比如说像索拉达或者像大量的这种上一轮涨了很多倍的币，包括 ADA 啊这类的，啊、呃，瑞波这类的，它最关键的点是它已经把筹码都分发给散户了，就是说现在筹码。都已经派出去了啊！派出去之后呢，那有个最大问题就是现在庄家手里没有那么筹码没那么集中啊，是吧？包括 DOT， 包括 FIL， 为什么这一轮不太就是说建议去布局这样的 t o 因为呃，筹码就是散户手里抽手手里筹码太多了啊，大家都是呃压在手里，而且就是不卖啊，就是说这像这种都是说一年没卖，两年没卖，那你现在三年肯定更不会卖了，基本就是说。那拿到下轮牛市，那你想啊，这个如果说我做一个新项目，是吧？然后我给投资人解锁都是像这种 Layer Two 上这种顶级的项目，都是 TJE 加六个月啊，或者 TJE 加一年才能给这些顶级的投资机构去解锁。我都不说散户了，那你说我做一个新的项目 ，TJE 半年才给解锁，而且直接说你百分之五，是吧？那你说它这个市值啊，整体啊，去划线啊，去这个操盘、啊，肯定是。啊，抛压呀，几乎是没有的，成本也更低啊。然后做一个新的项目，不管是 Layer Two 的或者这种 zk 类的，其实我觉得有个几百万人民币或者说一两百万刀是吧，一一百万美金就是足够启动了。但是你要是拉以前的项目，我觉得没有个几亿美金都都起不来吧。就是这个是一个呃不太不太不太一样的观点啊，就是不要。呃，这个我觉得我们的观
2: 点。啊呃，我我们的观点不冲突啊，我觉得我们的观点不冲突。为什么这么讲呢？呃，其实不是说买以前，就是说我觉得，并不是说以前的项目，我我只是我的观点，只是说你可以在呃，而而且我的观点也没有表述完啊，就是、啊、呃我的观点就是只是说你呃，如果要找几十倍的币，你可以在几百倍的币中去找。就上一个轮就是东去找，他并不是说他就一定会这一定会这样，你只是给你一个参考的范围。那么如果说你想去买百倍币，那你只能或者甚至是千倍币，你只能去啊、呃，只能去找新币，就是就就是这样。呃，至于老币的投资，至于老币是否呃是否可以投资，我觉得这一个这个也它它也不是一个。啊、呃，绝对的观点。如果你抱有这样的观点，那么你就一定会错过狗狗币。呃，狗狗币可是13年的老币啊，对吧？是是是那么它真正爆发是在21年的时候才爆发。是是是 OK， 那那艾达币 ADA， 它它在上一轮牛市中也是几百倍的币，对吧？那那其实它也是17年的老币，嗯，对吧？表现比较强势的这个 Maker 到 MKR， 那它也是上一轮的这个。他它,它也是大概一七一八年的老币吧，对吧？那那为什么现在现在他又表价格表现很好呢？其实我觉得不在乎他是老项目还是新项目，我觉得这个是呃，当然你从筹码分布的这个角度来去讲是呃是呃是呃呃也是一种分析方法，但是不能一以概之，就是。并不是说所有的项目都会像 EOS 那样把自己的项目放弃了，对吧？那有的有的项有的老项目，它不断的会推陈出新，不断的会去呃去去去去呃去开发，去迎接、呃、拥抱新的趋势。那这样的币，对吧？它老树也可以发新芽嘛？那这样的币，呃这这样的币就是可以的，就像 MKR 对吧？那那它它它绝对是老币了，呃那那那那那项项目它在拥拥抱这个 RWA 嘛？那其实是可以的，就像狗狗币，对吧？它有，呃，多呃，多多少个？这个是一三年的老币啊。那，呃，那那它有，呃，又又又加上咪咪 m Coin 的这个新的概念嘛？虽然它团队没有存在，但是它它有马斯克，然后有这个咪咪 m Coin 的这个概念嘛？对吧？有有一个新的概念啊，就是咪咪 m Coin 在此之前是是是是是，至少对,对于币圈来说，对于 c r a p t 来说是一个绝对的新概念，在二一年之前啊。那么它它又有一个新的概念嘛？就是不在乎它是老币或者是新币，是看它是否有迎合了最新的概念、最新的趋势。对，那你说狗狗币它的筹码足够分散吧？那，呃，那那那那那那也会有就是几百倍的收益，呃，因为因为它的因因为它它这个概念就是有当然有马斯克的这个代单嘛，啊，它这个概念其实我觉得也也不是说全是因为马斯克的代单。呃，其实你说马斯克什么时候开始淡淡狗狗币？呃，其实如果你认真去追溯的话，你可以追溯到一九年，就是在一九年的时候，我就发现过马斯克去发推特提到过狗狗币，但是那个时候没有人去关注这个事情，对吧？那那可能是呃，因为是一轮牛市嘛，再加上各种机缘的巧合啊，那么呃，这个关注度在二一年的时候转关注度，呃，包括特斯拉又买了比特币，对吧？这个关注度起来了。那这样子的情况下，这样子的情况下，他才啊，他才会有一个有一个新的收益。他他也不光是筹码因为因为他的筹码足够分散，他没有装家，而且他的项目方团队也放弃了。就是说，在快的这个领域，你永远没有办法用一个结论去概括所有的事。是是是，这个没问题。嗯，对，当然就是。认同那你的角度是没有问题的，我觉得我我我我的这个分析的角度也，也也是一个角度，对，也所以说要看情况嘛，要要要看情况。可以
1: ，然后就是刚刚我跟你也讲了，大概，呃，讲了一下这个，呃行情年前的，还有一个年后的，包括那个牛市来的，我理解是说，呃，嗯、这边理解就是大概是大周期啊。呃可能是牛出，然后短周期可能还是属于一个熊市，然后，呃，启动的话，呃，是在认为可能是在明年的中旬或者下半年中下半年啊，下
2: 下半年,嗯下下半年 ，OK， 嗯，嗯对对对，启动可能要在明年的下半年，但是这这这并不，呃，就像我说的。什呃什么时候能够确认牛市？如果说要能够突破上一轮高点六万九的话，可能或许要等到二零二五年去了，因为明年我们看是呃美联储有呃，就是美国这边有可有可能会呃有可能会呃这个收呃把把这个货啊、呃、货币政策放松嘛，有可能会啊、呃。至于它什么时候降息，这个可能需要等到。二五年去了，就是，呃，根根据相关的一些之前那个美联呃美联储这个点阵图嘛，大概可能是要到八九月份才会降息，嗯
1: ，就说它
2: 不加息了，嗯，但是真正要有资资金进入到这个市场的话，得等它降息，对吧？
1: 嗯，我我这边看了一下，现在丹芝加哥交易所的这个这个图啊。这个图显示的话是明年六月十二号这一次会议会，呃，会降息，然后
2: 对，因为因为这个预测也是在变化的嘛。那么最近根据最近的这个飞龙，数就是可能又会延后啊。当然，呃，你像最近又这两天又巴以冲突嘛，那么巴以冲突，呃，它会，尤其是在中东这个地方，它会，它可能会。呃，提升油价呀？那如果说这个油价呃，这个提升起来的话，那，呃，那那那那这个通胀，油价又是核心嘛，对吧？是一个通胀的 CPI 里面的核心数据嘛？油价它会影响很多的啊、呃，物价，很多产品的物价。那哈，这个油价起来的话，这个通胀可能没有办法，没有，暂时可能还没办法，呃，降降下去。哦。对
0: 你，巴以冲突那个也有看，我还以为油价上涨了，我居要起飞了呢，买了油股。它、啊
2: 、油价肯定不是<笑>油油油价与这个加密货币不是一个，嗯、呃，你可以说它是相反的关系啊，因为
0: 嗯，
2: 当然也不完全，也不完全去概括，就像就像二二零年的时候，那个时候就是呃三幺二的时候，对吧？那所有的资产都在跌，不管是原油还是。还是还是美元，还是呃还还是这个加密货币，所有的资产都在跌。可能到二一年的时候，所有资产都在涨，啊，就是但是当前这个时间点，油价肯定是不利于加密货币的，因为呃因为因按理说按理说这个，呃就是加密呃像比特币啊，就如果说我们把它视为呃像黄金这样的一个避险资产的话。按理说战争啊是有利于避险资产嘛，会加重大家的避险情绪嘛，这个是毫无疑问的，对吧？但是，但是貌似比特币它又不像是避险资产，虽然说它是数字黄金，大家有这么一个共识或者认知，但是从市场的表现来看，它确实至少不、呃、至少说不能说它发挥了完完全非常好的发挥了避险资产的属性，它可能在有的时候它会。表现为一个避险资产的属性，比如说今年的，呃三三四月份的这个美国银行暴雷的时时候，对吧？它发挥了它避险的属性，但是大部分的时候，它是作为一种风险资产在交易
1: 。OK， 对，所以
2: 说，<笑>对，所以说，其实如果是战争来了，按理说如果它是避险资产的话，应该是利好的，但是事实并非如此、呃，啊，它如果是风险资产的话。那么战争是最呃是是利、呃、空的，啊，当然他他他又会呃通过原油的，又通通过美联储的这个呃通过呃美国的 CPI 又通过美联储的这个货币政策又最，又会间接影响到整个加密市场
0: 。那你你这边猜测的话，明天也是美股开盘嘛？美股开盘那边的话会有怎么样一个走向和就可能？我觉得我先周一对整个加密市场的这个走向会有大的影响吗
2: ？呃，现在目呃就当前的阶段而言，呃，这种美股和加密货币的相关性啊、呃，就最近这一年吧，或者是半年而言，呃，相关性在降低。其实相关性最强的时候是什么时候呢？大概是二一年的时候。因为那个时候，美国有很多的机构都进入，呃，机构或者是个人，都进入到了加密货币市场，呃呃，那那那它必然就是美股的走势，呃，必然会呃就影响到。现在基本上这些机构或者是都都差不多都在退出这个市场了，啊、呃，很多都退出了这个市场了，所以说这种相关性就会比较低。其实，在二一年，它其实也是动态的。其实，在二一年，啊、呃，美联储是否是加息，对吧？美股如何走？其实，对于加密货币是没有影响的。那么，你就像一七年的时候，呃，一七年的时候，对吧？那个时候，美联储在加息，但是加密市场依依旧在涨，啊，还是一个牛市，就是它是没有影响的，因为当时主要是中国这边在推动嘛，对，所以说。因因因为呃，二零二一年的时候，这个时候主要是由美国市场在推动，所以说它就变得和美联储加息和美股就变得呃非常的紧密了。之前是没有联系的，现在这种啊、呃，随着这些美元投资者的呃投资者的离场，那这种相关性变得又在变低。嗯嗯，
0: 对对。这也是我们之前有提到，就是有一期这 A K K 2这边有提到，就是说，呃，现在应该是底部，底部的部分更加是就我们这边会更早。然后大家可以听回我们之前的一些期数。那我们下面也有小伙伴就留言到说，现在应该是一个流熊转换期了吗？那呃 ，Golden Beans 这边也上来了，你要你要讲一下话吗
4: ？可以可以，嗯。
0: 好的，啊，感谢主
4: 持人啊。是这样，我觉得，我觉得就是目前啊，虽然这个流通性还是一个存量博弈的一个这样的状态啊，因为没有场外资金进来，场内的话也没有赚钱效应嘛。但是呢，就是经过那么多次黑天鹅之后，到这个时候，到这个阶段啊，可能还有些人在等待再来一次黑天鹅，对吧？嗯。但是目前来看，已经到了这个牛熊啊，熊牛转换的这个时期了。其实，其实大家可以看二零就上一个牛市啊，就是上个牛市是二零二一年，对吧？但是其实在二零二零年，呃六七月份的时候，像有一些比较强势
1: 的币，它已经
4: 慢慢开始走，就是底部越来越抬高的。这样一个呃一个初启动的一个状态就比方说那个 LINK， 呃这个币，大家可以去看一下。所以所以现在的话，我觉得就是一个特别好的一个机会去，去去发掘一些，嗯、呃，就未来可能成长几十倍或者甚至一百倍这样的一个币。在在我在上一轮牛市抓住过。最多抓住过四十倍的比，但是就是就是什么意思呢？就是说你如果找到一个一百倍的比啊，未来可能涨一百倍，但是绝对是拿不住一百倍的。就是就是要通过仓位的这个分配，就是不断的越涨越卖，越涨越卖，可能最后一点仓位，它可能可以拿到呃比较高的倍数，但是要就是完全拿到一百倍，我个人觉得是。不太现实的一个事情，呃，但是呢，我们可以去去在这个阶段可以去发掘哪些赛道、哪些哪些项目有可能啊，未来有这样的成长空间
1: 。哎，是问一下是一级的还是二级的？小疑问啊
4: ，我说的是二级的、嗯，我说的是你、嗯、直接
1: 直接在二级的，了，然后涨了四十倍
4: 。对对对 ，OK， 对对，就是在就是 g a m f i 就在上一轮其实是，就是比特币五幺九之后跌下去之后，后来的就是二二零二一年，呃，最后那段时间，就是 GameFi 出了好几个几十倍的币，包括呃 Rika， 呃边叉， BNX, 还有还有一个 Baby Swap， 蛮多的。就就就是就是有这样的一个空间哈、啊，那我接着说，就是那个现在阶段呢，有有几个思路，有一个思路是什么？去去找就是，呃，币安 IEO 的一些项目，就是就在这个时期的话，有人专门统计过，币安 IEO 的项目，它三十五个项目里面，百币百倍币就出过七个，千倍币出过三个。就是平均的投资回报率达到十八倍以上，所以所以可以去从这里面找二零二一年到二零二三年的一些就是新出来的项目，啊，币圈肯定是炒炒新不炒旧嘛，呃，特别我我个人的观点是，就是如果那些老币之前拉过一百倍、两百倍的，我就不大会去选择，对，因为。因为像这种币，就是可能庄家吃饱了以后，呃，之后就可能换庄，可能是对吧？因为赚到钱了嘛，他就没有这种拉盘的这个这个冲动，所以基本上要找那个二一年、二三年出来的新币，然后没有涨幅没有超过，最好没有超过，就是二十倍这样的币，我觉得是在下一轮牛市有可能。是白 baby， 然后 B I I U 项目里面就有一些嘛，就可以去看一看。嗯、呃，
0: 好，那那这边先记下来。那、啊、另外的话，这是一个方向，
4: 对
0: 。好，那你如果这这边上来，刚好也看到你有回一些你可能对后期的一些看法嘛？那我们两位，呃，我们主讲和嘉宾都讲了，就可能说。呃，这几个月一个行情的判断，就可能啊、呃，金豆子，你这边的话会有说，你觉得这今年剩下这几个月，我们这个行情还能起来吗
4: ？今年剩下这几个行情，我关注的有一个赛道可能会起来，就最近比较火的是那个 SocialFi r e 嘛，对吧？就是 FT 把这一轮就是几个 SocialFi r 项目带起来，现在关注点都在就是 FT 这边。但是 FT 这边的话，就是散户是很难赚钱的，因为 FT 它这个协议主要是就主要是上方能赚钱嘛，它的手续费非常高，对吧？就这种的话，就我是觉得就是散户的话参与的话还是要小心。但是有一点，就是未来会越来越多的项目，它看就会发发现就是推特啊，你做 SocialFi r e 的话，一定要依靠推特这个流量金矿。那怎么样把这个推特的流量用起来？这个是，这个是比较最重要的一点。呃，对，还有另外一个，我觉得，呃，下半年可能会出现比较牛逼的币，就是 GameFi，GameFi GameFi 这个赛道。因为据我了解，我我在今天的文章也写了，就是我自己也写文章嘛，就是就是 GameFi 这边。呃，二零四九就是那个新加坡那个会嘛，就有蛮多的 GameFi 呃项目，就是今年下半年就是接下来要出来，包括据我了解，就是 Big Time 呃这个项目的话要发币，呃还有那个 Illuvium 那个项目的话新的新的这个游戏呃游戏版本要出来，还有还有这个我自己也投了一些。就是阿布高奇啊，这种项目，它，它在下半，它在接下来也会，就是3 D 游戏会出来，所以，所以接下来一段时间，我觉得会看到很多 GameFi， 它的它的这个新的这个，就是游戏啊，会不断冒出来，所以我觉得这个赛道呢，怎么说呢？呃，因为现在还是一个存量博弈的时期嘛，但是 GameFi 这个赛道、啊、有可能会把存量的这些流量给吸引过来。所以我自己是今天写的文章，我就提到这个，我想找一个比较好的这个标的去投资嘛，投一些小钱。我的大仓位是在比特币啊，呃，就是投一投一个小仓位去去去去跟反对。好，所以是小
0: 仓位是 GameFi， 然后大仓位是在比特币上面對對對對，然后另外一个可以关注的赛道是 SocialFi 方面的。對對對那讲到标的方面的话，對對對我们啊、呃，我们的嘉宾 Crow 格这边的话，你有什么想法吗
2: ？哦、啊，你是说交易是吧？嗯
0: 、啊，标的，嗯、標,标的
2: 啊，标标的啊，标的。对对对对。Okay. 呃，我觉得，呃。我我是这样的啊，我觉得，呃，我不在意它是老币或者是新币，我在意的是它是否迎合了最新的趋势。老树也可以发新芽嘛，所以说这一点是我跟刚刚那位嘉宾他，呃，观点不一样的地方。就像我刚刚其实说的，如果说你只买新币的话，你一定会错过 A 上一轮的 ADA 呃狗狗这些，对吧？你们包括比特币它也是老币啊，它不是新币嘛，对吧？那。以太啊，这些都是老币啊
4: ，比特币不算，比特币我觉得它是一个， okay, 我就除开比特币，只有一个比特币，只有一个比特币和其他币，就是就
5: 是 ，OK，
2: 那那那那就不讨论比特币嘛，那就是说，如果说你啊、呃、用这样的观点的话，那么你一定会错过狗狗和爱达这些币，呃、就是呃，包括你看上一轮牛市有千倍的这种币，呃，有有呃，就是。呃，就 A A V 一嘛，其实之前最早叫 E T H 认的，叫认的，那么它后面改名叫 A A V 一，其实它也算是一个老币，啊、呃，它大概是在17年 18,、呃、18啊1 7 1 8年的时候吧，对，就呃就就就出来了。所以说，呃，我觉得是是否它迎合了最新的趋势和概念，这个是最重要的，啊、呃，这个是我最关注的。那么，那么回到，呃、啊，你。哎哎，金道士
0: 跟这边，你可能可以就按一下举手这边，然后我控场会比较好哦。哦好的好的。那我们让 c o 靠先讲完吧。呃,呃不
4: 好意思，我这边举手我找不到，我就到时候如果想说我就发这个标志。
0: 哎可以可以可以，没问题，好、啊、谢谢，不好意思好。好哦，那靠哥你这边先讲完吗
2: ？呃、对，所以说我呃所以说我的观点是，呃我我不区分脑壁和心币，我是看。它是否迎合了最新的趋势？那么回到这个问题，就是说，它现在最新的趋势是什么啊？那么当前，你像这一轮的，它跟二零十九，呃，当然收学费的项目也多，但是其实有很多的人家是 RWA 嘛。那这个其实 RWA 它其实它也不算新趋势了，只是说在当前这个时间点。变得比较重要而已了，因为美债嘛，对吧？就是现在美债的收益，呃，美债的收益率高，对吧？像最早的，一八一九年那会儿讲的什么 STO， 它其实跟 RWA 的概念也比较类似吧？对，但是，呃，当然它也算在当前这个时间点比较重要吧？那它也算一个新的趋势嘛？那这个赛道里面，呃，我觉得会有一些标的可能会不错。啊，呃，包括像现在表现比较好的这呃 m a k e r d a 啊， MakerDAO, 对吧？他他他也算老币啊，呃，包括像这个呃，可能还有一些呃，还有一些其他的标的啊，包括像 compound， 它也在布局这个呃，也在布局呃呃，就是什么 RWA 嘛。如果说他能够呃，他他能够有所成呃成绩，都在这个领域有有所成绩的话。呃，其实可能也会 B 价，可能也会有不错的表现啊。对，这是呃，对，这这这是啊、呃，这个 RWA。那其实 SocialFi 的话，呃，我相信也会有。这我这我我也同意啊、呃，这个嘉宾的观点就是也比较看好这个赛道，也会有啊、呃、很多明星的项目跑出来。对，然后呃，啊，至于现在是呃，现在是。呃，就究竟是哪个标的？现在其实可能还不还不好说吧。对，然后，呃，跟，呃，然后可能还有一些呃，像这个，呃，还有一些赛道啊，就像这个，呃，以就是之前大家都在讲以比呃这个以太坊的 near two 嘛，那其实我发现，其实今年以来这个以比特币的 near n e r two 其实表现呃也不错，像。呃，像 STX 啊、RIF 这些啊，其实价格表现也还是不错的。那么，呃，因为比特币，呃，因因因为比特币现在其实它虽然说它是以价值存储呃和共识为主嘛，那它呃，但是其实 Near Two 它就像闪电网络这些啊，其实其实也还是需要发展的。就像今年的这个 Odeurs 协议，对吧？呃，其实它它也是需也也也也是有一。因为至少说它还是有一定的增长空间的。呃，另外的话，可能呃，现在 DeFi 单纯讲 DeFi 的概念的话，确实是很难。但是现在一些衍生概念，比如说像呃 LSDFi 啊啊、呃，还有这个 LP DeFi， 就是呃基于 LP 的这个金融衍生品嘛。那这些里面，我也最近也看了一些标的，啊、呃，可能也会有一些，可能也会有一些标的出来吧。对，呃，对，就是这就呃就就就就是这些吧。对，当然现在还有像，呃，现在还有这个一些很关键的一些，呃，基础设施啊，就比如说像这个，呃，账户抽象，那这些基础设施，啊、呃，所谓的 AA 钱包嘛，那这个里面可能，嗯、呃、但现在还没有看出来谁谁会是一个绝对的龙头啊，啊呃。呃就像嗯，之前 B I 上面的 Cyber 嘛，那他其实也是在做这个，你在做这个事情，对，就是，呃，可能也会有一些，就是至少说从采用这个账户抽象的采用数据在不断的上升，因为它连接了，呃，链，呃，连接了 Web 2到 Web 3嘛。其实有一个很简单的概念，就是，呃 ，R W A 它是连接了传统金融的资产到，呃，到 Crypto 这个领域，对吧？那像这个。呃，像这个，呃，账户抽象的话，它是连接了 Web 2的用户到 Web 3。嗯、呃，其实这种做连接的，能够吸引大量的存增量用户或者资产的项目，我认为是有前景的。OK， <笑>这个是这个是、哦、这这个是我的观点啊
0: 。好、哦，我这边有
2: 讲，
0: 可以很多不同的标的。那郭正斌，你这边想，你这是长还是短的？你这边老哥懂得很
4: 多。什么什么是长
0: ？你就是你这一次发言是长的还是短的？啊、哦哦，我这次短的，
4: 短的，短哦，
0: 好，那你先讲。那刚好等一下就 AK 哥这边讲一下他这边标的、嗯。那你先来吧。那、嗯
4: 、啊、哦，我我就是刚才就是没讲完，就是我这边发现一个标的，就是 YGG， 嗯，这个 B 是这个 B 是它是一个，就是不是不是一个他有自己的一个游戏的，他是一个游戏工会。这个项目，所以所以呢，所以意味着什么呢？就是他所合作的那些游戏方，如果有什么利好的话，都会汇集他。而且他的这个整个工会的流量，就是社群是非常大的。呃，而且之前很短，就是一天内嘛，他就拉了从0点零点拉到1美元左右，拉了6倍左右。所以这个这个这个项目，它的控盘是很厉害的。然后还有一点就是，其实我们在讨论，呃，牛出还是熊市，我的观点是，就是熊牛转换期，像有一些强势的项目，它已经底部走出来了，就像比特币，它是从呃16000这个底部已经走出来了，然后像这个 YGG 也是底部也翻倍了，但是很多很弱势的项目，它它的这个它还是趴在那边。但我说我说的这个 YGG 就是属于，呃，这这种强势的项目，对我就提一下这个标的。对
0: ，好哦，好哦，谢谢这边 Golden Beans 的一个分享。然后刚才就是无论是 Golden Beans 还是我们 Crow 哥都分享了很多很好新的标的给我们。那黑哥这边的话，你你你的标的会有更新吗？嗯
1: ，对我感觉两位发发言的都都挺好的。呃，都挺赞同的。然后 Cloud 这边，呃，涉猎的比较广泛、啊，就是各种新鲜的这个这个这个领域 r w e 啊，包括 SD5 啊、LP5 啊，确实是目前可能，呃，就是这种处于一个比较冷淡的行情下的一个相对来说热一点的东西。啊。然后，呃， g o l d 高登这边我觉得是一个很很跟我之前一直想的一个观点很像的一个观点，就是。呃、uh, ，GameFi 嘛，我觉得 GameFi 是可以容纳用户体量啊，呃，就是说，呃，相对来说是可以没有上限的这么一种啊，因为大多数其实限于各种，就是说操作复杂呀，然后这个，呃，又没有什么实际的收益啊，又没有可玩性啊等等啊这些，实际上用的人还是很少。但是说，呃 ，GameFi 其实可以短期之内啊，就得聚集大量的一个用户，就是一个项目简单好玩的这种项目，就可以聚集一个。大量的用户，然后大批量的用户之后就代表着大批量资金嘛，是吧？然后这个可能直直接把这个平面的行业就拉起来了啊，有有这种可能。所以我其实是一直就是关注这个，包括之前也讲过，专门讲一期就讲了就去讲这个 GameFi 啊，然后当时找了一个宁宁啊，找宁哥讲了一个讲了十个 GameFi 还是三个，反正讲的挺多的。呃，我我这这观点特别认同啊，我觉得如果说、嗯。这些领域里边有第一个能走出来的，我就认为也是 game 啊，因为它这个是应用性、可玩性是吧？然后这个扩展人数啊，包括这个呃参与度啊，都是一个比较好的一个一个标的。然后嗯、呃，其实整体的这个呃就是行情判断跟两位都大差不差，但是时间节点可能差，时间节点有一点出入，就是嗯、呃，我刚刚又看了一下，就是。包括上次和上上次都说过的一个观点，就是说未来的一到两个月啊，要重点关注，因为因为它一到两个月会走出来，呃，可能是近半年或者说近啊、呃、一段时间，或者说进入牛市的一个短期的一个底部吧。核心点就是说现在的这个逻辑啊，就是说刚刚大家都说了，宏观环境不好，然后那个啊，也、呃、美联储这边我看了这个 Jag Watch， 它就是说，嗯，在明年六月份第一次降息啊，现在是去判嘛，然后。呃，还前面还有五次，然后这五次呢都是包括十月一号、啊、都是不加息也不降息，就是一个暂停的状态。然后，呃这种状态下，那其实宏观环境其实没有没有没有变得更坏啊，也没有变得更好，就是属于一个呃可以忽略的这么一个状态，因为它已经变得足够坏了嘛，是吧？已经在高位这个横盘了这个利率。然后，嗯、呃，那剩下的一个。第一逻辑是说这个宏观环境嘛，第二就是减半嘛。减半的话，然后我们是看了一下，今天已经所这边好几个，我看新闻都发了，呃，已经少于两百天了，是一百九十九天还是这个到明年的四月二十五号啊就要开启这个减半啊、呃，然后已经不足两百天啊，这个是一个很重要的时间节点。然后，嗯、呃，减半会导致什么呢？我们说实际的变化，减半其实。大家说说这个，比如说说这个产出的这个量是吧？原来是五十个，后来二十五，十二点五，现在六点五，再到三点三点一二五是吧？大家觉得说这个变化不大，说这个增长的这个通胀率不高是吧？百接近百分之零点二，很低一个通胀率。但是实际上我们要考虑它的本质啊，它的本质除了增发以外，增发通胀率降低以外，最关键的几个点是什么呢？是算力的这个叫成本，现在是一万八一万九千美元，是吧？我们一天还是产这个呃。呃，五百个 BTC， 那到明年四月份四月二十五号，它是产刷二百五十个，是吧？这是一个很重要的点，就是它的成本价突然会翻倍啊！就是说，可能短期之内啊会跌破这种核心的主流矿机的现在的主流矿机就幺九嘛，还是幺九？跌破主流矿机的成本价，比如一万八一万九，它可能差到一万五一万六，但时间一定会很短。到明年的这个四五四月二十五号啊，发生这个减半之后，它就会到什么呢？它就会到。直接翻一倍啊，就是到三万三万六左右是它的成本价啊，可能说，比如说发生一点发生这个矿难，可能说这个有一些矿机是吧，啊关停是吧，然后他比如说这时候明年到到明年的这个4月25号，他还没有突破三万，没有突破三万二，没有突破三万五，啊，可能是这个大家发生所说所谓的低于成本价，时间一定不会很久，这是一个特别重要的点，就是他。通胀也好，这个它的作为这个全世界最好流动性标的也好，作为这个抗通胀的这个标的也好啊等等都可以。但是实打实的观点就是说，它的成本实在实打实的发生翻倍的这么一个变化。所以目前的判断就是说，呃基本上保持不变嘛。未来一到两个月一定要重点关注，因为现在流动性极差的情况下是容易发生暴涨和暴跌的、啊。那暴涨是很难持续性暴涨的。那我们认为说，一旦暴跌啊。发生这种连环的暴雷，然后这个清仓是吧？这种流做市机器人去甩卖啊，是有可能发生一个呃踩踏事件的啊。但是你说往上踩踏是吧？螺这个螺旋桨往上飞啊，这个是很难啊。宏观环境不支持，再加上大家现在确实是这个，不管是散户啊，还是说机构啊，手里都没有什么资金啊，这是一个根本性的问题。没有解决这个水水多水少的问题，水还是很少。即使是说这个是吧流动性很差。呃，可能会短期内要身上插个针，但不会时间太久。所以说，呃会发生暴涨、暴涨、暴跌啊。但是我们对于暴跌来说，就是说这些还没有买入的这些人的机会嘛，那我们就等着这个暴跌的机会，然后提前挂好单啊。未来一到两个月，然后呃，判断时间节点不会超过今年年底啊，就是我觉得12月底吧，或者说1月份这个时间，基本就是说这一轮这一轮整个周期的最后的买入时机了。如果说你在1月份之前。或者说十二月份底之前一月底之前没有买入的话，到明年会发生两件特别重要的事儿。第一是明年四月份，虽然说我实打实就要降息，我不管你什么宏观环境好不好，我的成本价就要翻倍。我比特币每挖出来一个 B c 的价格我就要翻倍，这是一个必必然要发生的事儿啊，改变不了。他不会说说像美联储降息是吧？一会儿 p o a 一会儿又降一会儿又不降。但是美联储现在疫情呢是到明年六月份啊，是会第一次降息。其实呃。在第一次之前，我觉得就基本上就是说已经影响不大了。就是说这个，嗯、呃，因为它现在是高位横盘嘛，它又没有更坏，没有更好，这个我就可以短期内可以忽略。但是我们考虑这个综合来看的话，明年发生，如果说一旦，呃，成比特币的成本翻倍啊，第二就是说再发生降息，这是一个实打实的利好。这俩利好一旦发生的话，就是这个利好重叠，那它的想象力是很大的。第一想象力很大，第二是所有人。不管是机构还是散户都会意识到什么牛市来了嘛，是吧？不光是说美美联储的这个牛市放水牛市，还是说币圈牛市，大家就意味着牛市来了，它一定会嗯短期之内啊会拉一个百分之二十以上的一个高位，直接就是啊、呃、冲出这个叫这个呃成本区间啊，直接就是拉高啊，看你敢不敢追，不追的话继续拉，是吧？拉到你上车为止，所以说这是一个。嗯、呃，目前到明年的一个大概率要发生的时间，然后今年年底是一个比较好的这个入场时机。然后刚才我又看了一下的那个，就是说，呃，以减半为时间节点，然后它的一个这三轮，然后包括这轮是第四轮减半的一个 K 线的一个对比图。嗯、呃，精准时间是二十天，是从今天开始数，还有二十天。呃，前几次基本上都是这个位置是一个低位啊。就是黑天鹅，我们可以考虑，可以考虑，但是它一个小概率事件，就是如果说不发生黑天鹅，那我们也要买，啊、呃，也要买，不能说我们就是说等一个很小的概率事件，它不发生，我们这一轮就错过了，就不参与了。可以留出百分之十或者百分之二十的资金去等这个黑天鹅，但是一定要是吧？按照正常的途径、正常的路径去啊、呃、买入。对我觉得这是一个，嗯呃。呃常识嘛，其实投资其实理解我理解就是说遵守常识，然后遵守这个周期规律，啊、呃，呃，很就是刚才这个包括不管是之前也沟通过很多、啊，不管是说看多的看空的，或者说时间拉长的，或者是说这个拉的更长的都有啊，二零二四年、二五年的，反正更更更久的都有，认为说二五年可能到这个呃三千的，到五千的也有、啊，都有，但是。呃、嗯，我觉得还是要有一个常识性的这个思维，我们不能说让短期之内的一个行情影响我们短期内的一个呃情绪，然后这个情绪会让我们做出一个相对来说不理智或者说不符合常识的决策，对，因为我们做任何决策也好，其实常识是很重要的，你只要符合常识，是吧？按照四年周期去走，呃，应该大差不差，然后应该就是短期吧，短期一到一到两个月的这么一个判断，标的的话。刚刚两位都说了几个，我觉得都挺好。然后这边可能，呃主仓位的话可能是以太吧。就是、说可能大家两位都说的是比特，然后这边可能认为是涨幅大一点啊，然后可能再加上它这个通缩是吧？有这个通缩的这个呃双重利好啊。然后因为为啥说现在它通缩影响不大呢？因为它不是领头羊啊。如果说当比特当以太的这个市值真正超过比特，而且是就就是说。不是说短期，比如超过一天是吧，迅速就下来，不是这种，它就是长时间的一直在浮。市值超过比特之后，那它是有领头羊的这个作用的，但是它现在并没有，所以它其实不是领头羊。所以说它通缩通胀其实对整体行情来说，包括它自己的价格，其实它还是要跟着比特走。现在能唯一能看的标的还是比特，然后可能选的 token 是以太吧。然后刚,刚说了一个狗狗给大家提了好几次嘛，对，这个可能再加一个山寨类的，就是狗狗。然后价格的话，嗯，那我最近也跟好几个人都都聊过价格，我觉得这一轮如果说能到两万啊，因为一万八、一万九是是这个 F19 的一个成本价嘛，我们认为到两万就是已经是说直升机撒钱了啊，就相当于是啊这个这个这个财神都把钱送到家这种感觉了，就是说。呃，当然也有很多人跟我说过，比如说一万五啊，一万四啊，一万六啊，其实都就,就,就反正每个人都说过，说很不同的嘉宾都说过很多，也包括也有理由是吧？然后等等等等啊、呃，这个，但是我认为还是一个常识性的思维，到两万亿以下其实就可以开始买。如果真的低于两万，那是一个呃应该 all in 的点位啊、呃，对，应该是一个可以 all in 的点位，因为嗯，即使是说有可能低于短期定跌破跌破成本价，比如跌低,低于一万八啊、呃，概率是。就是时间，即使是有概率，啊，概率咱假如设在 10% 之十或者百分或者说 30% 概率是肯定不超过 50% 假设说低于这个，那它的时间也是很短的，可能就几分钟或者几十分钟，是吧？迅速就回去了，一定不会长期的这种啊。所以说，呃，那目前判断说就是以肯定是以上吧，以上的话就是，对，一到两万啊，一到两千的这个价格，两万是吧？那就是一个很好的位置了。然后刚刚两位又提了很多这种山寨嘛，山寨的话其实就是，啊、呃，我理解就是说要看啊，但是说肯肯定是说要看一些这个最好是新的嘛，因为老的故事其实大家都听够了，够够的了，是吧？不管你是 Defy 呀、啊、RWA 呀、啊、RSD 呀、啊，这其实都是，啊、呃，相对来说比较老的故事，就是说很你看现在就是这种新新的是吧 ？ZK 类的、ZK 的，然后通过 ZK 又做，刚才说了一个叫。嗯，这个这个这个账户里边，抽象账户里边，这是一个这个新新赛道嘛？反正就是说，这种新赛道，我觉得可能想象力空间更大点。因为啥呢？你比如说，你一说底赛，你一说这个 RWA， 大家都知道这个估值模型的传统世界，在这个原来底赛的世界估值是多少，你现在有多少，还有多少空间是吧？基本上一看就看出来。但是你突然说一个抽象账户，就像我原来没有，还没有参考空间。OK， 想象力来吧，就想吧，是吧？嗯、呃，五千万美金，一亿美金，十亿美金，二十亿美金都可以。重要说有想象力，一旦这个东西之前做过。我跟你说，这个东西，呃，想象力空间很小，而且投资机构也很也是很聪明，他一定是说看了之后这个有成长空间，他就投投了之后呢，散户一看，是吧？估值都被你拉起来了，那我我还还还还去投嘛，是吧？这也是个问题。然后，呃，整体的可能就这些，主持人小姐姐
0: 。好嘞，谢谢 AK 哥。那我看到勾登变这边有在有飞了一飞手，你这边有补充的问题吗？还或者补充的一见，还没有开麦哦
4: 。啊、哦，不好意思，忘记忘记开麦了。对我，我就是我，我觉得 A K 老哥和之前的 Chris 呃说的都很好，嗯，但是就是关于，因为我的大仓位哈、啊、是投资在比特币上呃，没有选择以太坊，是因为。因为有两个方面，首先第一个方面就是，每一轮就是，是之前的那个时候，比特币啊，然后在一定时期内的涨幅会远远超过其他的三山寨币，就是有这个龙头效应嘛。嗯，然后这一轮牛市的话，有一个跟以前不一样的点，就是除了比特币减半这个因素以外，还有。比特币现货 ETF 这个这个事情，一旦比特币现货 ETF 通过的话，就意味着很多场外资金它会流进来，它流进来呢，它不是去其他的山寨币，它是进比特币。就是这个点，关于这个点，我之前也写过文章，就是呃，反正也蛮蛮长的，也不也不短。一、这个因素呢，就是你去看以太坊对比特币的这个这个价格曲线 K 线，它其实做了一个 M 头，现在在第二个第二个呃那个就是 M 的最旁边这个边上，它现在还在一个往下的趋势中，然后呢，接下来会走到这个 M 头的颈线，在这个颈线位置，如果比特币支撑不呃，如果以太坊支撑不住的话，呃。那就意味着它会破这个颈线，继续往下走，就意味着以太坊对比特币这个这个比值啊，它会进一步的减小，就是就是比特币相对于以太坊要涨，呃，所以大家可以去看一下这个这个这个 K 线，嗯，所以我个人基于这两方面考虑的话，我是选择大仓位是以太二是比特币，对。
0: 好的，就这个比特币跟以太这个话题开始之后呢，我们就有了加密大狗上来。不过我就是 Chris 在这边很久了，让 Chris 先讲好不好？然后下一个轮到你哦，那 c h 先
3: 来。啊，好的，谢谢主持。呃，各位在座的大佬，我们晚上好。呃，就是刚才有听到大家在说这个买新还是买旧的这个问题，呃，我觉得两个其实都是要有的。买旧的一个方面就是买比较稳定的一些龙头，新的话之前我是三幺二的时候我是接触的这个币圈，但是啊因为这个三幺二，呃当时刚刚是一个上大一的大学生，没有玩过这个，观察了很多时间，后来慢慢的是等到三幺二之后，然后买了一些，因为当时。呃，零花钱比较少，生活费也比较少，就是用生活费买了一些当时比较新的呃一些东西，就是我记得很清楚，买了一些有个有个币叫 CHZ， 还有马马马蹄，就是 B I I U 的那个马蹄，后来都有不错的涨幅、哦，都是对对对，当时有四五十倍将近，但是因为当时的、呃、资金比较少嘛，生活费只有那么几千块钱，就是。每天会拿些那个生活费去买啊，还有当时买了道指，就是狗狗币，也涨，那个是我买的，现在涨幅最高的，那个是有八十倍的涨幅最高，但是最后到现在都被砸在手里了，因为有网上有一句话说，来得及跑，现在就全捏在手里面了，还有一个。涨幅非常猛，当时是我记得是十一月底、十二月底，是一个是叫史币，大家应该肯定都知道那个，那个也是只买了一点点。我我觉得，如果要是这一轮的话要买的话，肯定是要更多的是去找一些新的，尤其是像，呃上这种 B I I U 啊，或者是背后有大的一个资本方的话，未来肯定会有一个比较不错的涨幅。我自己也是因为资金比较有限嘛，不像在座的大各位大佬们，应该都是 A 八、A 九级或者是更高。我我可能就是个 A 三、A 四这种。我更多的是买了一些。不用担
0: 心，主持人小姐姐也没有。
3: <笑>啊、我个人，<笑>然后我个人买的更多的是一个呃 Layer Two 的，就是呃 OP 啊，还有 a b r t r o n 还有呃还有有一些大那个比特币和 ETH。其实我比较，呃，赞同就是豆子哥的观点。我也是，呃，比起以太坊，我更喜欢比特币，因为比特币它的这个吸血吸的非常猛，尤其是在牛市启动前期，它一定是要比其他的，呃，这个币种吸血吸都很猛。之后等到中期、牛市中期后期的时候，再可以把大饼换成其他的币，就是。博取更多的利润嘛？如果你要是以优本为去做的话，还有就是我个人认为，刚才有一个老哥说的就是，呃，对大饼的这个价格的影响，一个方面是这个加息<音>，你想，因为一降息，资金就会外流，外流去寻找一些投资标的，尤其是。币圈被称为小美股嘛，它这个更像是一个蓄水池，就是当美股它那个美股它的资资金太饱和之后，它肯定会寻求一个新的标的嘛。那首当其冲的就是币圈嘛，币圈那首那币圈第一，这个肯定是大笔，尤其是 ETF 有很可能，孙哥也说了，今年很有可能 ETF 会有通过的。ETF 通过的话，那就是万亿级的资金啊。呃，还有就是配合这个，第二个就是配合。比特币减产嘛，因为每这基一基本上已经成了信仰和共识了。每四年一个周周期，每四年一个牛熊，这个减半，啊，第三个呢就是国际最近也很不太平，就像刚才有个小姐姐说的那个巴以冲突，我觉得那个是局部的、短期的，肯定会有一些影响的，但是长期来说，我是比较信仰这个比特比特币这个东西的，我是非常信仰的，有。我觉得他，你只要杀不死他，他一肯定是一次比一次更加强大嘛。就是完全，我是完全靠的这个信仰，就是支撑的这个，一直慢慢的去买。我个人是在，我个人在一万九、一万九的时候买了一些嘛，是买了一些。我现在还在不断的去买这些，这个更多的买这个大饼去，因为我自己的资金是有限的，我只能就慢慢的去定投他就定投他。我觉得这个肯定是还是有发展的嘛，不然的话，也不可能拿自己的这个各种的生活费去 all in 的啊。好了，就是以上，谢谢牛逼牛逼、啊，大佬
0: ，牛逼牛逼，这边就是我们这边真的比特币的信仰者，厉害厉害，那未来可期啊。那下一轮也是，那那轮到我们的加密大狗啦。这边没有声音哦，还是我没有听到？我
1: 这边也没
0: 有听到。你要下去一下再上来吗？我会等你再上来一下。<笑>那我就不掰了。我我我把你弄下去的话是会踢出房间的。你要不你下去一下上来？那金豆子这边先讲一下吧。我们这边听不到你声音，你要再上来一
4: 下。大我谢谢主持人。我我刚才听到 Chris 的这个、嗯、这个。这个呃，分享我感触万千啊，因为我自己是呃进入这个币圈已经五年多了，也是从，也是从就是之前一直亏，归零了好几次，做了呃在熊市里面投了阿尔法项目，然后归零了好几次，也是金量一开始的时候也很小，就是后来靠到处去写文章，做 KOL 写文章，在那个不同的立场啊，币乎啊这些平台去。去去撸毛吧，然后赚到了就是十万块钱人民币啊，就十万块钱。然后在牛市里，真的是做了几个项目之后，就是达到了达到了就是达到了非常高的高度，就是我自己自己都没意料到自己会到那个高度、嗯。我想说的是什么呢？就是币圈它是特别适合呃小资金的，小资金你要成长成。呃，十倍、二十倍，甚至一百倍，都是我觉得可能性都是很大的。嗯，但是对于大资金来说，币圈其实是不友好的。就比方说，我到了那个级别之后，非常高的级别，非常大的级别之后，呃，我就想着什么，我就想着，呃，再努力一把，再翻个几倍，呃，就到 A 9嘛。然后这个时候，因为资金体量很大，所以，所以。所以很容易，就是你投那些 a l p a 项目稍微小一点的山寨币项目，你就你就你就很容易就是，因为你资金量大，导致流通性不足，你出不来，进得去出不来。所以，所以对大资金来说，我个人的，就是经历那么多啊，经历这个整一轮熊市，亏了蛮多钱，经历这一些下来，我觉得有一个非常，呃，非常就是发自内心的一个建议，就是大资金。你只能投比特币，因为你投了比特币之后，未来的十年、二五年、十年你都能拿住，然后这个这个成长空间是不可限量的。嗯、我我我就这点观点。赞
3: 同，赞同，我我非常赞同，我非常赞同这个，因为我当时三幺二进来之后，我看到好多的那种，全都归零，全都归零，全都归零，感触特别深，没有敢下手过。
4: 对，就是比比特币是这样一个一个币种，就是你拿住之后，你睡得睡得着觉，吃得好饭，呃也，对，当然我还有一部分很小的小仓位去搞那个小币嘛，你就比方说我投了一些，其实我非常
3: 我非常赞赞同啊，这在币圈其实大饼就相当于是个大盘，就是币就是那个币圈的大盘来可以来这么说，我个人个人的观点，比特币就是加密货币的一个大盘嘛。
0: 对，那那那就是大家如果在投资方面的话，比特币暂时在一个整体寒冬上面，它还是会有足够的持仓深度，让大家做一个比较好的操作。那资金体量大的话，或者大小都好，记得是保护自己本金先哦。然后投资有风险，记得就是啊、呃、保护自己的本金，然后才有钱钱去做下一轮的这一个投资哦。然后还没有加入我们 Master 的这个微信群的话呢，可以我这边拼了上来，家人们如。我想跟我们就是我们其实从周日都会开 space 的，不过现在早上还是晚上不定时，然后大家可以到时候在群里面也可以获到马上的一个提醒。那大狗这边你再试一下声音，看一下这一次有声音了吗？
5: 可以吗？可以吗？能听得到吗
0: ？可以了，可以。好，那现在轮到你啦
5: 。啊，太好了，太不容易了。我我觉得是这样子啊，就是现在几乎是囤大饼最后的一个窗口期了呀。为什么呢？因为我觉得 BTC 的话，基本上已经是属于名牌牛了。你要考虑到几个因素啊。首先，第一个影响最大的，我们就讲呃 ETF， 对吧 ？ETF 的话，它基本上它周边的法律问题其实已经全部解决掉了。这个信息不是我说的，这个信息的话就是前两天那个美国 SEC 的前主席克莱顿他在电视节目当中说的。也就是说 ，SEC 它其实是没有任何理由去。继续阻止 ETF 的这样的一个通过的，所以他只能通过拖延的这样的一个战术，呃，去来拖。但是贝莱德的总裁的话，本身他也他也有在讲，他说 ETF 的话，正常预计是在三到六个月的时间里面的话会通过，也就是最晚的话可能明年，呃，就是第一个季度的话也就可以去通过了。ETF 的通过的话，意味着至少首先是一千到两千亿美元的市场量级，对吧？这是第一个，第二个的话就意味着它可能几十年的这样的一个长周期的这样的一个利好，因为它舆论环境本身也会改变嘛，它意味着加密的这样的一个合法化嘛，所以我觉得就是现在给我们留下来的空间的话，只有说嗯不到九十天的这样的空间，而且之所以我们现在这个价格的话，还是相处在一个相对来讲比较有有什么要讲的吗？
0: 什么、哦？没什么。我么我我,我继续。对对
5: 。我继续吧。而且 okay, 而且而且，之所以我们现在的价格还是处在一个相对的一个一个历史低位啊，我们往后再看历史低位，其实很重要的原因的话，就是因为就是美国国债的利率的话，它在持续的往上飙。我印象当中的话，应该是三天前，美国三十年的国债利率的话，基本上已经冲到了五个点了，所以市场上面的话，它无风险利率。呃，无风险收益特别高，所以它会抑制到比特币的这样的一个需求。但是比特币其实，在外面的流通性已经是非常非常少了，只占到呃比特币总供应的可能十个点都不到的这样的一个规模。所以一旦市场上面的话去抢的话，它这个筹码其实是非常拥挤的啊。对，所以它的量能势能的话，我个人认为的话，其实还是蛮大的。所以，其实大家有机会的话，可以看一下我置顶的这样的一个文章啊，就是关于牛熊分析的这样的一一系列的这样的一个文章，大家可以去看一下。但是我个人判断的话，就是美国的国债它是超过了三十三万亿美元的，也就是美国这么高的这样的一个利息，它其实对于美国政府来讲，对于美元的信用体系来讲，它都是不可以承受的，啊，而且最近的话，我们市场上面特别担心的一个点的话，就是担心美国呃通胀再起来。其中的话，最担心的就是能源方面的，尤其是像石油方面的通胀会起来。但是事实上面的话，美国它的一个呃，它的石油产量的话，一天是有一千六百万桶，是几乎是达到了欧佩克组织的一半。也就是说，美国现在是石油的生产国，它不是石油的进口国，反而来讲，中国是石油的进口国。也就意味着能源价格的上涨，其实本质上面是利好美元的。或者说利好美国的，所以美国根本不怕你石油的价格的上涨，这样的一个需求。所以我个人认为的话，可能我们不知道往后的节奏是什么，但是我个人的判断的话，就是美联储这么高的基础的利率，它是不可能长久的，美元是承受不了这么高的一个利息的。那一旦美元利息降下来之后，我们是不可能有机会的话去在市场上面去抢到。这么廉价、这么便宜的一个筹码，所以比特币几乎可以肯定来讲的话，是是我我认为的话是谨慎的这样的一个窗口期了。至于说其他的加密货币，比如说我自己持有的呃 Dog Dog Coin， 包括以太坊啊、呃，包括还有那个波卡啊、呃，就就我不推币啊，这些这些小的币种的话，其实我是我们不敢去说它会有什么样的一个起伏的。就像 Chris 还有我们刚刚那位朋友讲的一样的。就是每一每一轮新的牛市或者牛熊的这样的一个周期，它都会诞生很多明星的这样的一个加密项目，也有很多一些老的项目都会死掉。但是比特币无疑来讲的话，是目前确定性最高的一个项目之一了。这是我给大家的这样的一个分享啊，大家有机会的话也可以看一下我置顶的这样的一个文章，因为我每周的话，我基本上也会写一些研报或者写一些币圈的这样的一些信息的这样的一个分析的。呃，我基本上内容就这些了，好吧？所以我是觉得大家如果手里面的话还有那个仓位的情况下面，可以适当的去哈哈补充一点比特币的这样的仓位的，我相信可能过个两个月、三个月，你就会收获很大的惊喜。就这样了。
0: 好的，谢谢我们的大狗。那今天真的是一个非常精彩的一个晚上，因为大家都是有非常好的论点输出，然后也有很多大佬们来了下面听，然后也非常的感激大家。那我们下一期呢也会是在周日的，然后会看一下是早上十一点还是晚上的七点半左右。那希望大家多支持。然后还没有加入我们马少的这个微信群的话，记得加入哦。特别是其实现在真的。就是满寒冬的，活人也不多了。今天是被神来那么多人，也真的很开心。然后今天就短短的在这边结束了。然后，啊、呃，大家晚上也是好好休息，明天上班加油哦。那到这边喽。然后还有特别感谢 Cloud 哥也过来这边，好，当我们的嘉宾。好的好的，感谢，好，感谢感谢大家，感谢各
4: 位大佬，好的。
0: 好，感谢记得最终大家今天有上麦的，就是无论我们的主讲还是嘉宾还、哦，有还,嘉宾还有发过精彩观点的各位小伙伴们哦。那今天就到这里喽 ，Chris， 你有补充的话吗？没有的话，我今天就关掉咯。好，没有，好，那大家就到这里啊，拜拜。好嘞，拜拜拜拜，
1: 感谢感谢，拜拜。This space was downloaded via Spaces Down. dot com. Visit to download your spaces today.